0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Hoewel ze vanaf 1 februari geen EU-lid meer zijn... beschikken de Britten wel nog steeds over belangrijke data... van andere lidstaten op dubieuze wijze verkregen... door een gedeeld informatiesysteem met de Schengenzone. Europarlementariër Sofie in het veld is daar woedend over. Ik spreek er zo. Maar nu eerst... De Ierse grens hing jaren als een zwaard van Damocles... boven de onderhandelingen over de Brexit. Theresa May kostte het de kop. Boris Johnson kreeg voor zijn oplossing wel voldoende steun. Maar zodra de Britten de EU formeel verlaten, gaat het gedoe over de Brexit pas echt beginnen.
2: Boris Johnson has dismissed a leaked document. Which suggests there will be checks for goods travelling from Northern Ireland to mainland UK after Brexit.
1: That's complete nonsense. We can come out as one whole UK.
2: Any business you speak to, they are all.
1: Ik
2: ga erover
1: praten met Hans Maassen, hij is douane-expert en was als adviseur van de Brexiteers van dichtbij betrokken bij de brexit onder dingen. Welkom. Goedemiddag. Ik moet zeggen, welkom terug. U was hier in augustus en we hebben zelden op een uitzending... zoveel reacties gehad als toen u kwam met uw uh, analyse... en denkbeelden over en van de douane. U was destijds uh, betrokken als adviseur. Na morgen gaan de onderhandelingen opnieuw beginnen. Bent u opnieuw adviseur of speelt u opnieuw zo'n dergelijke rol?
0: Ja, tot nog toe uh, vechten de ministeries in Whitehall elkaar een beetje de tent uit wie nou wat te zeggen heeft. En het wachten is op overmorgen, 1 februari, als Boris Johnson zijn kabinet gaat reshuffelen. En um, de grote lijnen ook gaat uitzetten voor de onderhandelingen. Inhoudelijk zijn ze nog niet veel opgeschoten wat de Noord-Ierse grens betreft. Uh, dus daar is nog veel werk te doen. Ja.
1: En um, bent u net als uh, in de periode van Theresa May ook uh, in contact met Whitehall...
0: Ja, ik sta in, in direct contact met mensen die uh, in nummer 10 uh, in en uit gaan. Maar dat wil niet zeggen dat daar nou beslissingen vallen. Het is allemaal uh, als egeltjes met elkaar vrij, zou ik bijna zeggen.
1: Uh, heel voorzichtig. Niemand,
0: niemand ja. wil zich commenteren. Uh, het, het, uh, ja, het is het grote wachten. nu.
1: Ja. Um, u vertelde vorige keer hoe de kwestie van de grens tussen Noord-Ierland... en de Republiek-Ierland volgens u opgelost kon worden. En nou doe ik even, u moet me maar corrigeren als ik het fout zeg, maar u zei, je kan heel veel elektronisch doen, op afstand, van tevoren, via ICT-systemen. Zo'n grens op zichzelf is niet meer van belang. Uh, je kunt alle bestanden van tevoren, uh, in club uh, knoppen, en dan, dan komt het best goed. Uh, want een echte grens, dat zou het Goede Vrijdagakkoord ondermijnen, en dus de, 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 de gammele vrede in Noord-Ierland. Maar als ik het goed begrijp, is de deal van Johnson legt toch wel degelijk een grens in zee.
0: Ja, wat voor Theresa May uh, onacceptabel was, heeft Johnson er doorheen gekregen. Eigenlijk is het een beetje onopgemerkt. Um, wat is er gebeurd? Um, Johnson, he, nadat hij aan de regering kwam, heeft hij een voorstel gedaan... om de, de regulatory alignment, dus de... de, de test voor de aangiftes voor gezondheid en veiligheid in de Ierse Zee te leggen. Dus als je goederen het eiland Ierland binnenbrengt. Maar de fiscale afwikkeling, die wilde die doen met tijd op het eiland. En dat is dan op de plaats van lading en lossing. Um, daarna heeft hij een treffen gehad met Faradkar in Liverpool. En daar heeft hij eigenlijk geaccepteerd, uh, we gaan alles in de Ierse Zee doen. Dat was voor mij onbestaanbaar, want dat zou een splitsing teweegbrengen tussen Noord-Ierland ja. en Groot-Brittannië.
1: En toen u de vorige keer hier was, ook voor u ondenkbaar dat dat zou gebeuren.
0: Nou ja, de DUP zou, was, was heel kwaad natuurlijk ja, van die oplossing. Dat, dat, zijn,
1: dat zijn de Noord-Iers
0: de, de de noordienste Noord ja, die Dus heel graag, die willen bij, het, bij de Groot-Brittannië blijven, het Verenigd Koninkrijk. Um, en uh, ja, Johnson heeft dat dus wel erin gekregen. Heeft die DUP ook niet meer nodig? He? Heeft natuurlijk nu een forse meerderheid in het parlement.
1: Ja. En Theresa May had die DUP nodig ja. voor de parlementaire meerderheid. Ja. En dus er um, verandert eigenlijk per 1 februari nog niks, hè? Nee. Dus er gaat nog een hele periode uh, overheen. Um, en wat voor die grens zou gelden, voor de Noord-Istse grens, dat, dat gaat dus pas in als Boris zijn zin krijgt op 31 december 2020. Hoe gaat het er dan douane technisch precies uitzien?
0: Nou, laten we eerst even kijken naar de Noordzee. Um, in Nederland verwachten we dat de totale hoeveelheid douaneaangiftes met ongeveer 30% procent, uh, toeneemt. Nederland heeft een goed ontwikkelde douane-sector. En die hebben ze goed voorbereid. En, en dat gaat lukken. Het beleid is: je komt alleen maar een ferry op als je eraf kunt. Dus je moet vooraf zorgen dat zowel de uitvoer- als de invoerformaliteit in orde zijn. Want men wil geen openthoud.
1: Nee, dat is wat u vorige keer ook zei. Dus Zo'n grens is maar iets denkbeeldigs. je hebt het papierwerk zo gezegd tevoren al allemaal geregeld.
0: Ja, precies. Dat is zeker in, die, in, die, in dat ferryverkeer zo. Nou, dan kijken we even naar de tunnel. Uh, de tunnel van, ja. van, van, van Engeland naar, naar Frankrijk. Daar heb je het probleem. Ja, je wil geen formaliteiten in Calais vervullen, want dan zit je met de Franse douane te maken. Daar wil je nu niet, niet mee te maken hebben. Dus dan gebruik je een, een transitprocedure en dan kun je in Nederland ten invoer goederen aangeven. Dus dan rij je van, van Manchester via de tunnel via de naar, naar Rotterdam en dan doe je daar de invraag heeft. Ja,
1: um, zo zou het moeten gaan. Wat zijn de beren op de weg?
0: Nou, uh, de andere kant op. Uh, de Engelsen hebben de Engelse ondernemers zijn, nou, u zei het in een voorgesprek... een beetje lui, ze, ze besteden alles uit en dus ze willen eigenlijk niks... met douane te maken hebben. Ze dus zeggen, nou, lever het maar af, regel het maar. Nou, dat is een probleem voor die Nederlandse exporteur. Hoe regel je dat in Engeland? Ze hebben daar een, een, een procedure afgesproken... dat is heel bijzonder... Ja, ik chargeer een beetje, maar het komt erop neer, je hebt een factuur... en dan zet je keurig het nummer op van de importeur. De waarde en het soort goederen, je zwaait ermee naar de douane, je mag doorrijden. En de importeur moet zes maanden daarna, zes maanden daarna, pas een aangifte doen. Nou, u kunt zich voorstellen, dat, is, dat, dat, dat gaat natuurlijk niet werken. De Engelse douane heeft geen informatie, geen data, onbeheersbaar. Je hebt, je hebt alles vergeten na zes maanden. Toch is dat de procedure die ze in Engeland gaan toepassen.
1: Paradijs voor smokkelaars, denk ik dan.
0: Nou ja, de vraag is inderdaad hoe strikt de Engelsen hun eigen douane-territorium willen gaan bewaken.
1: Ja. Nu, nu, als ik het goed begreep, um, en we kijken even naar het verkeer tussen Noord-Ierland uh, en, en de rest van Groot-Brittannië, moet ik in dit geval zeggen. Wat Verenigd Koninkrijk betekent, alles inclusief Noord-Ierland yes. en Groot-Brittannië is recht. Oké. Okay. Uh, nou, als ik het goed begrijp, is er een verschil tussen verkeer van. Uh, Groot-Brittannië naar Noord-Ierland Noord en andersom in douane technisch opzicht. Wat is dat verschil? Waar zit het probleem?
0: Nou, Wat je goed kunt onderscheiden is Noord-Zuid en Oost-West. Noord-Zuid dat is het verkeer tussen Noord-Ierland en Ierland. En daar is afgesproken in dat akkoord wat nu er ligt... dat daar niets in verandert. Dat, dat blijft alsof Noord-Ierland een deel is van de Europese Unie. Dus geen formaliteiten. Dat is goed voor het Goede Vrijdagakkoord. Oost-West, daar zijn er eigenlijk twee kanalen. Je moet je even de, de, de kaart van Ierland en Groot-Brittannië voorstellen. Er zijn twee ferryverbindingen. Eén gaat van Liverpool naar Belfast. Ja. En één gaat van Holyhead, dat ligt in Wales naar Dublin. Ja, ja Even zich dat beeld voorstellen. Dus nou, nou,
1: Dublin is de Republiek Ierland, en Belfast is Noord-Ierland.
0: Daar ligt het probleem. Ja. Ja, je gaat dus veel goederen gaan via Holyhead naar Dublin, want dat is een korte ferry. Dat is veel, die gaat vier keer per dag, die andere gaat twee keer per week. Dus als je, als je Tesco bent en je moet verse ham naar, naar, naar Belfast brengen, dan pak je die van Dublin. Maar dan kom je dus in Dublin aan bij de Ierse douane, en die moet een intern Engels handelsverkeer, handelstransactie, gaan beoordelen... op veiligheid en, en, en dergelijke, en gezondheid. Nou ja, dat is een lastige in land. Het dat is eigenlijk onmogelijk. Hè? Je kunt niet als een niet-EU-ingezetene een aangifte maken in de EU. Daar moet iets op verzonnen worden. Um, dus ja, daar, daar ligt een heel groot probleem.
1: Ja, en um, u speelt een rol in de adviserende sfeer. Maar los van de vraag of ze... Of dat, um, of ze... Uh, nou, ik zeg, wel of niet luisteren, hoe los je het op? Want ja, je moet... Uh, je vorige moet... keer toen u hier was, had u alle oplossingen op een rijtje staan.
0: Ja, er is nu ook een... een ik heb ze uitgewerkt. Het komt erop neer dat je exporteurs een, een autorisatie geeft... om een verklaring af te geven aan de importeur in Noord-Ierland van... Hier is niks meer aan de hand, daar hoeft geen douanecontrole bij plaats te vinden. Nou, dan moet je dus die handelaar vertrouwen. Hè? Trust the traders. Dat, dat komt wel voor in het douaneland, maar dat moet op hele grote schaal. Kunt u een voorbeeld
1: geven met een artikel of een product... Waar, waar, waarvan ik denk, nou ja, euh, ik hoorde een heel verhaal over automotoren... dat is bloed ingewikkeld, want die gaan wel zes keer heen en weer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk... voordat ze klaar zijn en ergens worden gemonteerd. Zijn er nog andere van dat soort dingen waarvan u zegt... daar moet je nou eens naar kijken om het te begrijpen?
0: Nou, wat, een van de, de kritische delen van de voorstellen... die nu zijn geaccordeerd door de EU en Groot-Brittannië is... dat als je iets invoert in Noord-Ierland... dan moet je invoerrechten betalen, ook al is het bestemd voor Noord-Ierland. Ja, je dus? moet Europese invoerrechten betalen. Ja, elektronische fietsen, e-bikes. Okay, ja, daar heeft ja. de Europese Unie hoge invoerrechten op. Nou, Groot-Brittannië wil zeggen, die willen we niet... Want hebben geen fietsfabriek. Dan komen die goedkope fietsen uit China. Nou, nou breng je die dan zeg maar, via Groot-Brittannië en Noord-Ierland binnen... dan zegt hij, jij moet die antidumping even betalen. Dat kost tientallen procenten. Maar je kunt hem terugkrijgen als je bewijst... dat die elektronische fietsen niet via een handel, via, aan een, bij een handelaar in Ierland terechtkomen. Op de Europese Met internet. Met andere woorden,
1: die e-bikes mogen... Dat, dat, dit mag alleen, maar dan moeten die e-bikes gebruikt worden in Noord-Ierland. Ze moeten uiteindelijk aan
0: een consument verkocht worden in Noord-Ierland. Ja. Nou, hoe kan ik nou als importeur aansprakelijk gesteld worden... voor handelingen van mensen waaraan ik iets doorverkoop. Hè? Dus die importeur in Noord-Ierland verkoopt het aan een fietsenhandelaar... in Londonderry. Ja. En die zei, ik ken een goede collega fietsenhandelaar in Ierland. Het, dat mag niet. Maar dan moet hij dat eerst bewijzen dat dat niet is gebeurd... en dan krijgt hij zijn invloed terug. Ja. ja, dat is de wereld op zijn kop. Dat, dat kun je juridisch niet vormgeven. En dat is eerlijk gezegd een variant op iets... wat de Europese Unie eerder als magical thinking heeft afgedaan. Dus ze vechten erom wie het meeste boter op de hoofd heeft. Ja. En wie wint? Nou, het is, is, is gelijkspel zou ik zeggen. Ja.
1: Oké, okay, um, vorige keer herinner ik me, zei u, nou nee, als, als ik een oordeel moet vellen... dan vind ik dat de, uh, de, de, de Europeanen ook wel een enorme zwikfout hebben gemaakt... In, uh, het, is niet alleen maar, het ligt niet alleen maar aan de Brexiteers.
0: Nee, uh, kijk, wat, wat, als we even kijken naar het onderhandelingsresultaat... toen, toen uh, Theresa May uh, dat conceptakkoord had uitgewerkt met, met uh, Barnier... die backstop was heilig. Hè, uh, die Noord-Ierse grens die, die moest uh, uh, blijven zonder infrastructuur... om tevreden te bewaken. Um, en als je nu ziet, hebben ze die backstop is helemaal weg... Dus men heeft nou vol vertrouwen in dat, dat Boris het gaat oplossen in die Ierse Zee. Ja. Ik heb net aangegeven dat het technisch onmogelijk is. Boris kan het ook niet verkopen, dat, dat gaat niet. Die unionisten, maar ook sowieso heel Noord-Ierland en ook eh, Ierland zelf, moeten met, met, met deze aanpak. Ja. Uh, dus daar moet weer een hele slag gemaakt worden. Um, dus het is een, echt een politiek akkoord waarbij alles voor zich uitgeschoven is. Dat is wat nu, dat gisteren door het Europese parlement en afgelopen week door.
1: Ja, het nou Engels is dat op
0: zichzelf. Ook,
1: uh, dat was ook de afspraak, want dit Brexit-moment is eigenlijk alleen maar het moment van uh, scheiding van tafel en bed, maar de, 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 de rest moet ook nog. Dus op zichzelf is dat geen bezwaar. Alleen u zegt.
0: Nou ja, u zegt, ja, oh ja, u zegt ja, oh. dat zo maar. Het was toch, er is in, in 2000, december 2017 een akkoord gesloten en er moest iets over de rekening, moest akkoord zijn, ja. hè, over het personenverkeer en die Noord-Ierse grens, anders gingen ze niet verder. Nou, dat ligt nog steeds op tafel.
1: Ja, allemaal niet opgelost.
0: Nee. Dit
1: is Berner de wereld. We praten over de Brexit en mijn gast is douane-expert Hans Maasen.
0: One part of the United Kingdom is central to the apparently endless Brexit debate, and that's Northern Ireland. The fear is that a border in the middle of the Irish Sea is the thin end of the wedge of Irish unity.
1: Meneer Maasen, we hebben het daar eigenlijk steeds over. Nog even voor de duidelijkheid, twee dingetjes. Hoe zit het met uh, de, de producten andersom. Dus uh, de invoer van EU-producten naar Noord-Ierland, maar ook andersom. Zijn daar ook zulke grote problemen? Of wat ja,
0: mee? je moet je dus voorstellen, uh, Ierland... Uh, stel je wil vanuit de Republiek Ierland via Noord-Ierland... iets exporteren naar Engeland, dan zou... als je geen douaneformaliteit hebt op het eiland, zou de Engelse douane de Europese exportregelingen moeten,
1: moeten handhaven. Ja, even voor de duidelijkheid, dat stukje van, uh, van de Republiek-Ierland naar Noord-Ierland... dat zei u net, dat is geregeld. Ja, daar kun je zo door... doorrijden, daar is niks. Daar is niks, daar is niks nee. terwijl eigenlijk ga je dan de EU al uit. Dus da daar zit eigenlijk het probleem aan.
0: Precies, dus dan, moet, dan, dan zou de EU dus moeten toestaan... dat, dat de, de HMRC, Her Majesty Revenue and Customs, de Engelse douane... EU-regeling gaat handhaven. Nou ja, dat, dat, dat kan ik me niet voorstellen, hè? de EU zo strikt in haar. Beleving. En Engeland moet het ook niet willen. Daar zijn wel oplossingen voor. Je, zegt, je mag niks exporteren. Je moet iets doen met zo'n transitaangifte. Hè. Dan heb je het al onder douaneverband gebracht in Ierland. Maar ja, die, die, die voorstellen moeten wel op tafel komen. En de Engelsen ja, moeten toch nog goed nadenken... voordat ze tot die conclusie komen. Ja,
1: en... en, en um... Uw boodschap is ook een beetje... ze komen niet, nog niet erg van hun krent, als ik het zo maar even plat mag zeggen.
0: Nou ja, ik heb wat contacten met, met diverse ministeries in, in Whitehall... En dan heb je dus bijvoorbeeld de um, Home Office... die gaan over het immigratieverkeer. Dan heb je natuurlijk uh, de, de, um, het ministerie van Financiën... daar valt Agent Marcy onder, de Engelse douane. Dan heb je de Border Delivery Group... die hebben als taak die, douane, die, die, die grensvorm te geven. En, en dan heb je nog Border Force. Border Force is eigenlijk een combinatie van douane en maratioce... die aan de grens alles bewaken. Nou, om over dat laatste even te vertellen... ik heb, uh, ben goed bekend met een voormalig hoofd van Border Force is dus echt een goede vent, maar die vroeg mij, die, die moet dus twee dingen gaten over mensenverkeer, het personenverkeer en het goederenverkeer. En die vroeg mij aan mij van, Hans, leg me nou eens uit, hoe werkt dat goederenverkeer eigenlijk?
1: Dat wist hij niet. Dat
0: wist hij. <laughs> dus dat geeft aan het... het, 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 het...
1: <racht> Ik moet erom lachen, Dit ja. is, het, het is een, het is een zwem, zwemkampioen die aan u vraagt, kun je mij de zwemslag leren?
0: Ja, ik heb aan, aan, aan diverse ambtenaren eh, en, en politici moeten uitleggen... hoe zoiets werkt, maar ja. dat zijn ambtenaren. Kijk, ook in, in Nederland praten we over die, die bestuursdiensten... Waar, waar ambtenaren hoe leren. Nou, in Engels is gemiddeld per twee jaar een heel van functie. Dus ja. het kennisniveau, en dat is cruciaal bij de wane is zeer laag. Ja. En dat breekt ze op.
1: En het is echt een vak, en dat kennen ze niet. Um, u, u, een van uw grote zorgen is dat... Dat kwam al even langs, net hadden we het erover, maar toch... Um, het Goede Vrijdagakkoord, dat is dus het Vredesakkoord dat destijds is gesloten na 30 jaar troubles hmm. eh, tussen de unionisten en eh, de republikeinen, de Britten, alle partijen, uit onderhandeld door een Amerikaan, bene. Wat is nu het gevaar? Waar, van welke kant wordt dit goede vrijdag, dat gammele Goede Vrijdagakkoord nu allemaal bedreigd?
0: Nou ja, kijk, op het eiland Ierland valt het mee. Dus de, de, de Noord-Ierse katholieken... die eigenlijk graag Noord-Ierland bij Ierland willen zien komen... die zijn wel tevreden, want het Noord dat Noord-Zuid-verkeer is ongehinderd. Maar nou gaan dus die unionisten... Hè, dus die heel graag Noord-Ierland dicht bij Groot-Brittannië willen houden... die gaan stijgeren, die zeggen, dit kan niet, we drijven uit elkaar. En ze hebben een punt. Ja, zeker, ja. want, want er komen echt formaliteiten, heffingen, teruggaan... Ze willen het niet weten, in de Ierse Zee. En uh, ja, dat, dat. Terwijl, als je beseft, het Noord-Zuid. De Noord-Zuid-economie is echt gescheiden op het eiland Ierland. Er is maar weinig handelsverkeer in Noord-Zuid en veel meer Oost-West. Dus ze hebben een klein probleem opgelost en een groot probleem gecreëerd. Nou ja, De, de vraag is dus nu hoe met name de unionisten gaan re reageren. Voor een, een, een positieve ontwikkeling is dat het Noord-Ierse parlement weer zit. Stormont ja, is het, 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 het parlement in Noord-Ierland. Ja, nou, Boris heeft die weer aan tafel gekregen. Dus daar gaan ze weer praten. En, en uh, daar moeten we ons hoop op vestigen, denk
1: ik. Ja. Uh, het, het was altijd ingewikkeld. Uh, het klinkt hoopvoller toch dan aanvankelijk, omdat inderdaad zoals u zegt in afval praten de partijen. Uh, waar zit uh, het gevaar? En ik bedoel dit: er moet nog heel veel worden uitonderhandeld. Dat zegt u net. Wat moet er precies nog uit worden onderhandeld in deze ingewikkelde gordiaanse knoop van Noord-Ierland, Ierland en... Uh, het en uh, Groot-Brittannië?
0: Nou ja, het hangt allemaal met elkaar samen. Het eerste belang is dat er geen heffingen komen over en weer. Want dat is, dat is killing. Hè? Ja. Als je, je zei zei, van die ja, auto-onderdelen die, die op en neer gaan. Nou, in Noord-Ierland is de vliegtuigindustrie en zo. Dus dat dat, dat U bedoelt, je. bedoelt,
1: als zo'n product een paar keer heen en weer gaat. dan is de douanehandeling al lastig genoeg. Dan moet je er ook niet nog heffingen op hebben.
0: Absoluut. Ja. Want dat is dat, dat wordt een krim. En dan ga je echt de kostprijs verhogen. Dus, dat je, dus er moet een handelsakkoord komen, een vrijhandelsakkoord. waarbij dat niet geldt. Ten tweede is dan. Hoe gaan de, 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 de afspraken op veiligheids- en gezondheidsgebied gelden? Hè? Um, uh, daarvan heeft Boris Johnson vandaag gezegd. Nou, wij, wij willen onze soevereiniteit herstellen. Wij willen zelf kunnen bepalen uh, of dat kippetje, kippetje met chloor wordt gewassen of niet. Uh, of wij een banaan of die kroon moet zijn of recht. Daar wil hij zelf over beslissen. En dat betekent dat er dus meer controles daarover komen aan de grens. Dus hij, hij offert uh, zeg maar het grensverkeer een beetje op om die soevereiniteit te te herstellen. Dat heeft ook politieke prioriteit. Nou ja, dus wat, wat heb je dan. In, dat zijn voorwaarden om in Noord-Ierland een beetje een gangbare beslissing te krijgen. En ik denk wel dat. dat uh, ja, hij zal die DUP tegemoet moeten komen. Een hele grote zak met geld, heel veel facilitering. Uh, ja, dus vereenvoudigingen. Maar hij moet tegelijkertijd de EU duidelijk maken... wij hebben een strak regime, wij waarborgen de integriteit ja. van de interne markt. Er wordt niks gesmokkeld in noord -Dienland.
1: Nee, dat begrijp ik. En die DUP is, is de groep waarvan u vorige keer toen je hier zei... dat is een, een heel klein groepje dat gijzelt het hele systeem.
0: Nou ja, dat was mee zo, hè, want ja. zonder de DUP had ze geen meerderheid. Uh, nu is Arlene Forster, die de, de, de leidsvrouw is van de DUP... natuurlijk uh, ja, een toontje lager aan het zingen. Maar uh, lost. Daarvan, het, het is een volatiel gebied. Uh, ook, ook, ook unionisten kunnen bommetjes plaatsen. Ja. En, um, ja, die het dreigt spanningen nu... zijn nog
1: niet over daar, hè. dat denken wij wel, maar dat is niet zo.
0: Nee, nee zeker. In Belfast zijn er nog steeds straten waar vijf meter hoge muren in staan. Ja. Ja, dus het is nog steeds heel, heel gevaarlijk. Het dreigt nu dat de handel over de Noordzee makkelijker gaat dan over de Ierse Zee. Dat is niet uit te leggen.
1: Nee, dat valt niet uit te leggen. Oké, okay. Boris Johnson heeft gezegd, we gaan dit allemaal... Um, uit onderhandelen, en dat moet in elf maanden. Los van de vraag of dat überhaupt kan. Sommige mensen zeggen, nou ja, zo ingewikkeld is het ook weer allemaal niet. Het is een kwestie van beslissingen nemen. En anderen zeggen, nee, dit is ingewikkeld. Hoe zit het vanuit uw perspectief? Is het überhaupt mogelijk om een akkoord te bereiken? En kan dat zo snel?
0: Nou ja, normaal duurt een, vrij, een onderhandeling over een erg lang. Maar dan ga je van een. Hier lig je ver uit elkaar, moet je tot elkaar. komen. hier lig je heel dicht bij elkaar, moet je een beetje uit elkaar gaan. Dus ik denk dat het wel helder is. En Boris Johnson heeft gezegd: jongens, hoge vlaag springen. 1 januari 2021 is het zover. Er ja, dus zit, zit een, een
1: ontsnappingsmoment in, in juli, geloof ik. Dan kan hij nog ja, dat besluiten om het ietsje uit te stellen. Ja, dat, de,
0: goed, dan, dan gaan ze dat ook nog wat verschuiven. En zo. Nee, nee, want echt, Boris wil eruit, heeft dan ook nou de eerste belofte waargemaakt. Brexit is morgen. Uh, he, ze willen er echt uit. Ja. Kosten wat kost.
1: Ja, en, gaat, en u, u zegt vanuit uw, uw perspectief, als douane-expert, dat kan ook wel als je het wilt.
0: Ja, waar een groot... Uh, de, de, zeker dat kan. Ja, dan moet je met, met, met een paar goede mensen om tafel gaan zitten... kun je een oplossing vinden... Maar dan komt het wel, dan moet je het implementeren. Hè. Nou ja, de, de IT, IT in Engeland op het douanegebied loopt hopeloos achter. Uh, ze hebben geen douanecultuur. Dan moeten van vervijfvoudiging van een aantal de aangiftes. Dus er is geen enkele serviceindustrie op dat gebied. Daar ligt ook een enorm probleem. Dus je kunt wel zeggen: we gaan het in 1 januari volgend jaar zo doen. Maar ja, als niemand weet hoe en wat. En er is geen infrastructuur of faciliteit. Ja, nee,
1: nee, en uh, tenslotte, um, voor Nederland zelf is, dat, is het ernstig,
0: dit. Nou ja, de handel met Noord-Ierland vanuit Nederland is vrij beperkt. Ja. He, uh, Engeland is natuurlijk veel meer. Wat betreft die regulatory alignment, dus die afstemming van, van gezondheid en veiligheidskwestie, is lastig voor onze landbouwexport. Dan zullen ze zelf wel wat, wat soepel zijn daarin. He, maar we importeren weinig cheddar uit Engeland deze kant op. Dat, ja. dat, dat, dat blijft een ja. probleem. Maar um, het is vooral voor de Ieren van belang. De Ieren hebben een heel intensief handelsverkeer met Groot-Brittannië. Als je daar uh, elk hammetje. Je moet je voorstellen, Tesco. Gaat, gaat, gaat vanuit het distributiecentrum in Groot-Brittannië uh, Belfast bevoorraden. Dat doen ze via Dublin. Moet je dan voor elk uh, pak, plakje ham een, een, een aangifte maken? Dat kan natuurlijk niet. Dus de EU moet zeggen: Tesco, jij bent te vertrouwen, rij maar door. Oké. Okay.
1: Dank voor dit gesprek, douane-expert Hans Maasen. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg. Een Griekse Europarlementariër is uit zijn partij gezet. Nou, en, zul je misschien denken, maar achter die politieke rel in Brussel gaat een Grieks voetbaldrama schuil. Een drama met rollen voor een voetbalster die naar Brussel ging, woedende voetbalsupporters en een Russische oligarch die met een wapen een voetbalveld oprende. Wat een verhaal, europa even Jesse Pinster. Laten we beginnen bij die Europarlementariër. Wie, wie, wie is hij en waarom is hij uit zijn partij gezet? Ja, dat is
2: Theodoros Sagorakis. en dat is een oud-voetballer. Hier is Sagorakis? van Prashan. Ja, dat was de aanvoerder van het Griekse elftal. Dat Europees kampioen voetbal werd in 2004. En nu is hij dus Europarlementariër. Maar hij was ook voetballer bij onder andere PAOK, de club uit Thessaloniki. En daar is hij ook nog eens twee jaar de president van de club geweest. Nou, dan ben je echt een grote jongen in uh, Griekenland. Het punt is nu dat. Pauk, die koploper is in de competitie op dit moment... die dreigt naar een lagere klasse te worden verbannen. En daar is deze Sagorakis woedend over. Dus wat hij deed, hij dreigde zijn eigen politieke partij... dat is neo dus ook de partij van de Griekse premier Mitsotakis... hij zei, ik stap uit deze partij als jullie niet iets gaan doen... voor mijn voetbalclub Pauk. Ja. En dat vonden ze dus niet zo leuk. Dus toen was de reactie vanuit de politieke partij van... jij gaat ons niet chanteren, beste meneer Sakorakis... daar is de deur en u bent niet meer welkom binnen onze partij. Even, waarom moest die
1: voetbalclub
2: degraderen? Ja, Paul. Paok zou dezelfde eigenaar hebben als een andere voetbalploeg... in de hoogste divisie, dat is Xanti. En ja, dan krijg je toch een beetje het gevaar van competitievervalsing... als er gewoon twee clubs met dezelfde eigenaar zijn. Dus er was een commissie die daar een oordeel over geveld heeft. Dat was afgelopen maandag. En die zeiden, ja, de, beide clubs die zouden een divisie lager gezet moeten worden. Zitten ze nog steeds in dezelfde divisie, zeg ik dan, maar goed. Ja, nou ja precies. De, 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 daar kreeg je dus die woedende reactie van Sagorakis... maar ook veel fans natuurlijk van Paal die daar, ja, die zagen dat eigenlijk een beetje als een soort machtsgreep... vanuit Athene, vanuit het zuiden. Dus, uh, ja, weet je, de, en dat moeten we wel nog eventjes bij vermelden... Die, de baas... Nu, de huidige baas van Pauk, dat is een Rus, Ivan Savitis. En dat is de man die in 2018 bij een voetbalwedstrijd... verhaal ging halen bij de scheidsrechter, die liep het veld op. Alleen had hij aan zijn riem ook nog een wapen bungelen. Dus deze Savitis, die is sindsdien geschorst... die mag geen enkel voetbalstadion meer in. Dus ja, in deze context gebeurt dat allemaal. Ja. gaat Pauk die straf krijgen of niet? dat is formeel nu aan de voetbalbond... maar de politiek in Griekenland kon zijn handen daar niet van afhouden. Dus wat heeft de regering gedaan... ondanks dat ze dus die partijgenoten uit de partij geknikkerd hebben in Brussel? Ze hebben een amendement ingediend... waarin ze zeggen, ja, die straf moet er niet komen... Nou, daar zijn natuurlijk de concurrenten van Paok weer woedend over. Dat ze, dat ze niet gestraft worden. En dan moet je vooral denken aan Olympiakos uit Piraeus. Dat is de grote concurrent. Maar in dat abonnement staat ook iets anders. En dat is dat Paok dan weer puntenaftrek moet gaan krijgen. En dan zouden ze dus geen koploper meer zijn. Dan zou grote, de grote concurrent Olympiakos ineens bovenaan gaan staan. Dus het is de regering van Mitsotakis gelukt om werkelijk iedereen boos te maken. Iedereen is woedend op ze. En in de Griekse media lees je allemaal verhalen over. Over de grote veten tussen het noorden en het zuiden van het land.
1: Een echt Grieks drama. Speelt nog iets anders. Klein nieuws, zullen we maar zeggen.
2: Brexit. <laughs> ja.
1: uh, nog, de Brexit. Uh, nog 32,5 uur en dan uh, gebeurt het. Vertrek van de ja. Britten. Um, dat is uh, voor jou een enorme klus aan werk en werk geweest. Waar ben jij
2: morgen om 12 uur? Londen. Ik uh, ga toch naar het, het feestje van de meest radicale brexiteers... mag ik wel een beetje zeggen. Dus, ja, het is het feestje georganiseerd door Nigel Farage. En daar heb je dan een nou ja, Farage als spreker, maar ook Tim Martin... dat is de eigenaar van de Weatherspoon kroegen. Ook een hele felle brexiteer. Nou, dan sta ik waarschijnlijk ergens vlak naast de Big Ben. Die gaat niet luiden, daar hebben ze het geld niet voor bij elkaar gekregen. Maar nou ja, ze gaan wel aftellen en dan komt een klok... die wordt geprojecteerd op Downing Street en van alles en nog wat... om dit. Mooie momenten markeren. En de luisteraars van BNR kunnen daar gelukkig ook gewoon bij zijn. Want we gaan een speciale live uitzending maken van Boekenstein en de Wijk. Vanaf half twaalf, Morgenavond laat live de brexit op BNR. Dankjewel Europa verslaggever Jesse Pinster.
3: BNR Nieuwsradio. De wereld Bernard Hammelburg.
1: Britten mogen dan misschien uit de EU vertrekken, ze nemen wel cruciale data uit het Schengen informatiesysteem met zich mee. Dat is een register dat de autoriteiten van de deelnemende landen inzicht verschaft in elkaars internationale opsporingsinformatie. Het Verenigd Koninkrijk heeft op schimmige wijze gegevens uit dat systeem gekopieerd. En aan de andere kant van de Noordzee is men niet bepaald blij met die actie.
3: Ze hebben overal malingen aan, ze hebben illegale kopieën gemaakt van die Schengen-bestanden. Ze hebben ons niet gewaarschuwd als er gevaarlijke criminelen onze kant op kwamen. Ja, en we moeten nu gaan onderhandelen over onze toekomstige verhoudingen. Ook over veiligheid en politie-samenwerking. Maar ja, dan vraag je je dus wel af hoe betrouwbaar zijn deze uh, onderhandelingspartners.
1: U, u hoorde een boze Sofie in het Veld, europe parlementariër namens T66... bij de collega's van Radio 1. En ze is nu mijn gast. Welkom. Goedemiddag. U zegt, de Britten hebben zich met deze handelswijze gedragen als cowboys. Is ja. het werkelijk zoiets verschrikkelijks wat ze hebben gedaan?
3: Nou ja, het is, het is dit incident, maar dat is niet het enige. Uh, maar hier hebben ze uh, ja, eigenlijk gewoon lak gehad aan alle regels. En niet één keer per ongeluk, maar gewoon jarenlang. Ja. Ik moet erbij zeggen dat de Europese Commissie... Uh, was hiervan op de hoogte, heeft niet ingegrepen. Uh, ook in het Europees parlement, we moeten onszelf ook uh, kritisch bekijken... daar is een commi soort, soort commissie, stiekem zeg maar... Uh, die dit eigenlijk ook had moeten zien en die hebben ook geen alarm geslagen... Nee.
1: Ik zei in mijn inleiding al kort wat het Schengen Informatiesysteem is. Kunt u er nog iets meer over vertellen? Wat is nou precies dat Schengen Information System?
3: Nou ja, we hebben uh, Schengen, daar zit het Verenigd Koninkrijk dus niet in. Um, en binnen de Schengenruimte kan je eigenlijk uh, reizen zonder paspoortcontroles, zonder grenscontroles. Um, en daar, daar is binnen oh. dat Schengengebied is er een groot. Uh, gegevensbestand waar um, ja, bijvoorbeeld mensen ingezet kunnen worden die gezocht worden om wat voor reden dan ook. He, of informatie over, over mensen. Uh, de Britten die zijn, aan de ene kant willen ze geen lid zijn van Schengen um, en nu al van de hele Unie niet meer. Maar aan de andere kant kregen ze wel toch toegang. <tus> tot dat gegeven. Ja, maar dat is,
1: dat is, neem ik aan, in overleg gebeurd... en ik neem aan in het belang ja. van zowel de Britten als van de Unie. Dus waarom hebben we het nou gedaan, ja, om de, te
3: beginnen? Dat zou, ja, nou ja, goede vraag. Ik bedoel, ik zou zeggen, als je uh, in Schengen wil zitten... word dan ook gewoon volledig lid van Schengen. Doe gewoon mee, hè, zodat, je ook het, de, zodat wij ook delen hebben... van het paspoortvrij reizen. Uh, maar dat wilden ze dan niet. De, 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 destijds,
1: nee, maar wij moeten er, behalve dat we toen nog goede maatjes waren met de Britten... Oh ja. ook een belang in hebben gezien om die informatie met de Britten te delen. Ja,
3: nou ja, Het delen van informatie wordt natuurlijk altijd onderbouwd met het argument van veiligheid. Ja. Alleen de Britten, hè, er bleek hier dat ze die Schengen-informatie uh, niet... He, als zij bijvoorbeeld daaruit informatie kregen over uh, gevaarlijke mensen... criminelen die de grens over gingen uh, het Verenigd Koninkrijk uit naar Europa... hebben ze die informatie niet met ons gedeeld. Nee, maar, maar wacht even.
1: Moet ik, dat, 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 dat las ik toen we dit aan het voorbereiden waren. Maar er zijn drie landen bij mijn weten in de wereld die geen paspoortcontrole kennen bij vertrek. En dat zijn het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. Dus daar kom je bij binnenkomst word je enorm gecontroleerd. Maar eruit kun je zo. Dus ja, hoe zouden hadden die Britten dat dan moeten doen? Want die hebben helemaal, een, helemaal geen systeem om mensen <lacht> bij, bij vertrek op te pakken.
3: Nee, maar er, er zijn allerlei manieren om informatie te delen natuurlijk. Uh, maar je vraagt je ook af, bedoel, als ze van tevoren al zeggen... nou jongens, wij gaan niemand controleren... dan vraag je je af wat dan de winst was voor Europa. Ja, maar precies. Maar, maar, dat, maar
1: dat ze geen grenscontrole hebben bij vertrek... ja, ja dat is altijd zo geweest. Dus dat, dat bij, Al toen, toen van weerskanten bij het kruisje werd getekend... moeten ze dat geweten ja, hebben.
3: maar er zijn, er zijn, er zijn heel veel uh, regelingen voor het delen van informatie. En die, die informatie die ze bijvoorbeeld uit dat... Halen, die gebruiken ze niet alleen maar bij de paspoortcontroles... maar dat is natuurlijk gewoon he, informatie over mensen... Die waar om wat voor reden dan ook een, een rood vlaggetje bij staat. Uh, er zijn ook nog andere systemen om informatie te delen. En ook daarbij bleek dat ze, uh, ik geloof... In, in, van, van uh, iets van 25.000 criminele veroordelingen... hebben ze informatie niet met ons gedeeld. Wat ze wel hadden moeten doen. En toen ze achter kwamen uh, zelf... vonden ze dat zo genant dat ze het in de doofpoel... Haven gestopt, dus maar de vraag is hier: wat je de, de Europese Commissie wist dit, uh, heeft niet ingegrepen, heeft niet gezegd: Jongens, uh, jullie houden je niet aan de afspraken, want de afspraak was dat je wel degelijk informatie ging delen. Uh, en de vraag is nu: we gaan nu onderhandelen met de Britten over de toekomstige politie- veiligheidssamenwerking. Ja, als ze zich als EU-lid al niet aan de regels hielden hoe weten we dan dat ze dat wel gaan doen uh, als we geen EU-lid meer zijn?
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Al die informatie die ze hebben hè, via dat systeem... Mm -hmm. waar ze dus uh, deelgenoot van waren, die hebben ze nog steeds? Of die hebben ze gepikt, gekopieerd, uh, opgeslagen? Ja, of hebben ze, hebben ze die de... netjes teruggegeven? Hoe zit dat?
3: <laughs> Zo werkt dat niet, denk ik. Maar uh, nee, ja, wat ze met die kopie hebben gedaan, dat weet ik niet. Maar uh, dat, kijk, het punt is ook dat die, die informatie in dat Schengen-systeem... wordt natuurlijk permanent vernieuwd. Uh, en zij hebben kopieën gemaakt. Uh, om de. om de zoveel tijd. Uh, en daar. De, de informatie die daarin staat... die is dan dus per definitie op een gegeven moment verouderd. Ja. Dus het kan zijn dat daar mensen in staan... waarvan inmiddels bekend is dat ze niks op hun kerfstok hebben. En dan staan ze er ter onre ten onrechte in. Of juist mensen die uh, zijn toegevoegd sinds het moment van die kopie. Dus in die zin heeft het, heeft het uh, ook niet een enorme meerwaarde. Wat belangrijker is, is uh, niet zozeer wat er in het verleden is gebeurd... maar hoe gaan we daar nu ja, mee om? En je ziet, je ziet dat er toch... Uh, vanuit de lidstaten uh, en vaak ook met uh, de hete adem van de Verenigde Staten in hun nek dat er heel erg wordt aangedrongen op nou ja een beetje een, een soort akkoord van weet je wel uh, tekenen bij het kruisje en we vullen de Duits later wel in uh, maar op die manier kunnen we natuurlijk niet met uh, ook de rechten en de veiligheid van onze eigen burgers nee,
1: nee even nog even om, om het uh, wat zeggen duidelijker te maken uh, we hebben vastgesteld dat er lopen tussen een hoop mensen, laten we zeggen, die worden gezocht of die iets op een kerststuk hebben in het Verenigd Koninkrijk. Bij vertrek kunnen ze die niet oppakken, want daar hebben de Britten het systeem eenvoudig niet voor. Maar geef nou eens een voorbeeld van wat voor soort mensen we aan moeten denken. En wat hadden die Britten dan moeten doen om de afspraak, zoals u die voor u ziet, toe te passen?
3: Nou ja, het gaat, ja, wat voor soort mensen, heel, dat kunnen natuurlijk heel uiteenlopende dingen zijn. Mensen die echt grote, die, die gezocht worden voor hele grote misdaden. Maar ook mensen waar tegen een verdenking loopt. Of mensen die, uh, de mensen waar, er wordt bijvoorbeeld gekeken naar, zijn er mensenhandelaars? Het kan alles en nog wat zijn kleine grote vergrijpen. Uh,
1: maar die zijn dus het Verenigd Koninkrijk binnengekomen? Ja. Dat is nog elk geval een feit. Dus ook toen hebben de immigratieofficieren... Uh, niet erg goed in het systeem gekeken. Want er had al een lampje moeten gaan branden, toch?
3: Nou, maar kijk, veel systemen die werken met elkaar samen. Hè. Het is natuurlijk niet zo dat, je, dat er alleen maar... En wordt gekeken van wie komt hier voorbij. Uh, er zijn heel veel uh, systemen die, die gecross-checkt ge worden, als het ware. En he, je hebt bijvoorbeeld bij, bij reizigers tegenwoordig worden ook uh, alle gegevens, passagiersgegevens, opgeslagen. Nou, dat, dat kunnen ze dan ook met elkaar checken. Ja. Uh, ze kunnen uh, ver, he, verloren of gestolen paspoorten. Uh, nou, er zijn allerlei systemen die met elkaar in verbinding worden gebracht. Dat wordt ook steeds meer uh, zeg maar, uh, Europees aangedreven. Hè. Ze, gaan, ze willen nu heel veel van die systemen... gewoon rechtstreeks op elkaar aansluiten met één zoekfunctie. Uh, dat, dat, dat heeft natuurlijk voordelen, maar ook grote risico's. Ja, van de, van de, um, vanwege
1: de privacy. En dat is een van de onderwerpen waar u zich altijd erg druk over maakt. Nou, goed, dat zien we voor ons. Ja.
3: Het, het, het punt is dat als je een keer in zo'n systeem zit... En, en er zit een fout in ja dan kom je daar ook bijna niet meer vanaf. En we hebben onlangs in Denemarken gezien dat er, uh, waar ze in Denemarken gebruikten ze uh, uh, telecomgegevens, hè, dus van van telefoneren en zo. Uh, uh, om mensen veroordeeld te krijgen. En er bleek dat daar zoveel fouten in zaten... dat ze 10.000 veroordelingen zijn moeten gaan herzien. Uh, 30 mensen hebben ze moeten vrijlaten. Uh, die waren misschien onschuldig... of in ieder geval kon er niks meer bewezen worden. Uh, een aantal mensen hebben ze misschien ten onrechte over het hoofd gezien. Uh, dus ja, er, is, er zijn echt wel genoeg redenen... om altijd kritisch naar dit soort systemen te blijven kijken. En ja. dus ook omdat ja, er gewoon menselijke... ...fouten worden gemaakt, of misbruik in dit geval.
1: Ja, even, ik kom direct weer even terug op uh, uw klacht, onze klacht tegen de Britten. Uh, dat Schengen-information system, werkt dat binnen de Schengenzone ...op zichzelf goed of niet? Want nu doen we net of, die, of de Britten stout zijn. Ja, maar houden nee, alle andere landen er... ze er netjes aan? Uh, nee,
3: er, nee. En dat is, we, hebben, we zitten nu in een nieuw parlement sinds de verkiezingen. We hebben zo'n nieuwe... <laughs> Uh, zeg maar, commissie stiekem uh, opgezet. Nou, die zijn uh, buitengewoon gealarmeerd. Hè. Kennelijk in de vorige periode is, is dat niet goed gegaan. De Europese Commissie overigens, die evalueert dit alles. Dus die, die weten dit gewoon. Uh, wij als parlement moeten meer moeite doen om erachter te komen. Maar het is duidelijk dat hè, er zijn in heel veel landen problemen. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig in je paspoort... moet je allemaal zo'n zo chip hebben met je, met je vinger afdrukken en zo. Hè. Biometrische ja. uh, gegevens. Dat is al sinds 2009 is dat verplicht. Wat blijkt nu? Uh, dat slechts de helft van de lidstaten überhaupt... Zeg maar, die, die chips kunnen lezen en de informatie kunnen checken en met elkaar kunnen uitwisselen. En u weet misschien nog dat geval van uh, een jonge man die uh, uh, terugkwam uit Marokko, Spanje in, en daar werd zijn paspoort afgenomen omdat ze niet konden vaststellen dat het van hem was. En hij heeft daar maandlang rondgezworven uh, zonder paspoort, zonder onderdak. Uh, hij kon nergens meer heen omdat. Ook de Spaanse overheid simpelweg uh, de apparatuur niet heeft om dat te controleren. Dus mensen hebben er ook echt last van.
1: Ja, maar de, we kunnen het is dus zo dat, dat, laten we zeggen, het Schengen Information System ook door technische redenen niet functioneert zoals het zou moeten functioneren. Dat klopt toch, hè? Dat zeg ik dan goed. Want we zegt dat... ja, we, we een Spaans voorbeeld zullen ook anderen zijn. Mm -hmm. Dus het is nee, niet alleen, het is kijk, kijk, niet alleen kijk, zo kijk. dat er, dat er in, in het Verenigd Koninkrijk een aantal. Uh, verdachten van misdrijven rondlopen, maar misschien ook wel gewoon... in de andere Schengen-landen. En, ja, en, en dan werkt het systeem niet zo dat dat meteen... Uh...
3: Het is niet waterdicht, nee. En dat is, het punt is dat elke keer dat dit soort systemen worden opgezet... wordt er net gedaan alsof ze wel waterdicht zijn. En dat zijn ze natuurlijk nee. niet. Dat is geen enkel systeem. Het punt is in dit geval, hè, wat, wat maakt het Verenigd Koninkrijk anders... Uh, nou, allereerst dat ze niet in Schengen zaten... maar ze stappen nu ook uit, het Europese, uit de Europese Unie. En dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het Europese Hof van Justitie... hier niks meer over te zeggen gaat hebben. He? De, dat, zijn, dat zijn de vragen die we ja. nu moeten gaan beantwoorden. En hoe ga je dan, stel jouw rechten worden geschaad of stel de, de Britten houden zich niet aan de afspraken... hoe ga je dat dan afdwingen? Dat zijn vragen waar we nu een antwoord op ja. moeten hebben.
1: Um. De, de, deze kwesties. De, de Britten zijn al in 2017 betrapt. Dat is, dat is bijna drie jaar geleden.
3: 2015 zelfs, 2015 hè? al. Ja, nou, er, was, er zijn jaars, publicaties 100, geweest ja. in de
1: EU ja. Observer. Um, en het, het lijkt wel alsof iedereen nu pas wakker schrikt.
3: Nou, er de, 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 de was al uh, inderdaad, de EU Observer heeft daar al uh, maanden geleden... ik geloof in oktober of zo, over uh, gepubliceerd. Toen hebben wij vragen gesteld. Um, en zij, maar ze hebben pas uh, in december hebben ze uh, zeg maar dat evaluatierapport van de Europese Commissie... over hoe, uh, wat die Britten allemaal doen met Schengen... Uh, dat hebben ze pas in december uh, gepubliceerd. Ze hadden dat al langer in handen. Wij weten niet waarom ze het niet eerder hebben gepubliceerd... Goed, dus toen werd eigenlijk pas in detail duidelijk uh, hoe, uh, ja, hoe de Britten eigenlijk alle regels aan hun laars lappen. Het ging niet alleen maar over die, over die kopieën, maar gewoon nog, nog veel meer. En uh, ja, dus daar was de verontwaardiging groot over. En, en nogmaals, ik denk dat de Europese Commissie... die heeft namelijk in 2015 vastgesteld dat ze dit deden. In 2017 gingen ze nog eens op bezoek bij de Britten en zeiden... jongens, er is niks verbeterd. Ja, op dat moment had de Commissie natuurlijk moeten zeggen... beste vrienden, dan krijg je gewoon geen toegang meer... tot het uh, Schengen-informatiesysteem. Maar dat hebben ze niet gedaan. Want ja, ach, we waren toch bezig met Brexit en we zouden wel zien. Uh, en er is eigenlijk nergens uh, een alarmbel afgegaan. Dus uh, het is heel duidelijk nee. dat, uh, dat we daar u, veel kritischer op moet nee, zijn.
1: En u luidt die alarmbel wel. Nu ik begrijp dat u vragen heeft gesteld aan de verantwoordelijke EU-commissaris, maar dat is nou toevallig ja. een Brit.
3: Nou, ja. uh, <laughs> nou nu, nu niet meer, want die zit niet d meer. Die is weg, uh, ja. Nee, maar kijk, de Europese. Nou, moet hij dan, politie, dan nog antwoorden uh, trouwens? Als hij er niet meer is? Uh, Nee, er, zullen, kijk, er, zal, er zal een antwoord... De, de commissie is collectief verantwoordelijk. Ja, natuurlijk. Dus, ja. uh, die, uh, die moeten dit uitzoeken, maar ook in eigen huis moeten we gaan kijken... Van hoe kan het dat dit niet eerder uh, naar boven is gekomen. Overigens, kijk, heel veel van dit soort dingen komen wel naar boven. Daar stellen we vragen over, want er zijn heel veel van die systemen. Ik noemde net al het voorbeeld in Denemarken. Uh, er is ook het voorbeeld van uh, de delen van de passagiersgegevens... Uh, waarbij blijkt dat de, de lidstaat he, die, die moesten en zouden dat hebben. Dat was heel belangrijk. Uh, en nu, nu is die wet er. En uh, well, ze voeren het eigenlijk gewoon nauwelijks uit. Dus. Ja. Uh, er wordt ons elke keer iets verkocht van... Nou, dit is echt het antwoord op uh, de dreiging van terreur of misdaad. Uh, en dan blijkt dat de lidstaten het gewoon niet hebben. En,
1: en was het ook zo dat die commissaris waar we het over hebben... Julian King um, heeft geprobeerd om u en uw collega's gerust te stellen... met een mededeling van we zijn bezig om die zaken helemaal te regelen?
3: Uh, nou, we hebben daar met hem eigenlijk uh, nauwelijks nog interactie over gehad. Want dit kwam dus allemaal uh, eind vorig jaar... Naar buiten en toen was hij eigenlijk al weg. Uh, we zaten in de overgangsperiode. De nieuwe commissie zit er sinds uh, 1 december. Uh, dus we hebben daar met hem niet veel interactie meer over gehad. Want er werd ook pas in december duidelijk hoe, hoe, uh, ja, hoe slordig eigenlijk. Ja. Uh, de Britten waren geweest, maar we zitten er nu wel bovenop. En ik kijk, ik, ik heb al, al jaren geleden gevraagd... om een hele brede evaluatie van al dit soort systemen. Niet alleen maar van uh, uh, houdt iedereen zich aan de regeltjes... Maar, maar ook wat levert het nou eigenlijk op? En ook wat kost het? Um, ja, en daar is gewoon uh, een enorme weerstand tegen. Er is toch een enorme druk van elke keer weer een nieuw systeem en weer een nieuwe wet. En, uh, maar de uitvoering, de handhaving is gewoon heel erg zwak. En dat heeft ook veel te maken met het feit dat de Europese Commissie eigenlijk de lidstaten niet aandurft te spreken. He, op allerlei terreinen, maar ook op dit terrein. Dus we zijn heel goed in het aannemen van nieuwe wetten en nieuwe systemen. Uh, en vervolgens uh, ja, zijn de, de, de lidstaten die handhaven eigenlijk niet. Die houden zich niet aan de regels. En dan, dan is de commissie tegenover de lidstaten eigenlijk te, te timide, te zwak. Uh, om het echt om af te doen. Om in te dringen. grijpen,
1: ja. Oké, okay, u zei heel terecht, uh, uw zorg is gebaseerd op wat er in het verleden is gebeurd. Maar u kijkt vooruit. Uh -huh. De Britten zijn er nu uit. Wat moet er nu gebeuren? Ja. Uh, blijft die overeenkomst bestaan? over het delen van informatie met de Britten? Of zegt u, nee, daar moet ik gewoon helemaal vanaf? Wat is uw, nee, opl wat is uw nee, oplossing?
3: Wat, wat mij betreft waren, was hun toegang tot het Schengen-informatiesysteem... gewoon meteen afgesloten. Um, kijk, iedereen over de brexit. He, iedereen die kijkt nu naar uh, de handelsakkoorden die gesloten moeten worden. En de douaneproblemen. Ja. En douaneproblemen. Maar dit is eigenlijk, uh, wat mij betreft... een nog veel complexer en, en gevoeliger dossier. En wat ik zei, er is een enorme druk vanuit uh, de, de nationale hoofdsteden ook vanuit de VS op de achtergrond, dat zie ik ook wel... om een akkoord te sluiten, uh, eigenlijk met de ogen dicht... Zo van nou ja, uh, we houden ons niet aan de Europese regels... maar ja, dit moet nu een keer. Uh, en dan, dan mogen wij tekenen bij het stippellijntje. Uh, nou, dat mag natuurlijk absoluut niet gebeuren. Uh, samenwerking voor veiligheid, ja maar dan natuurlijk wel gewoon met goede afspraken, uh, controleerbaar, transparant... en met garanties dat iedereen zich aan de regels houdt... en dat het gehandhaafd ja, wordt.
1: Ja. Nou, maar uw klacht, klacht, klacht is niet alleen over de Britten en... hoe um, pleidooi om te zeggen, die, die, die band moet in elk geval... wat dat betreft helemaal worden doorgesneden. Maar het ja. gaat ook over um,
3: de, nou, de, de andere. Zijn, het, zijn ja. het zijn twee dingen. Met de Britten is dit... Nu vand, omdat we met ze gaan onderhandelen. Uh, wat betreft de, de, de U27, de blijvende lidstaten... daar hebben we natuurlijk mechanismes om te handhaven. Alleen, we zien op allerlei terreinen, niet alleen maar dit... Hè, op heel veel terreinen, of het nu gaat om dieseluitstoot... of de privacyregels, of uh, de begrotingsdiscipline... Uh, dat de Europese Commissie eigenlijk veel te beleefd... en, 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 en schuchter is tegenover de lidstaten. Uh, en dat, hè, van dat punt van handhaving binnen de EU, dat is echt iets... wat wij ook uh, heel erg op de kaart gaan zetten in de komende tijd. Want dat, dat kan niet meer. Want je, je, je wekt bij burgers verwachtingen dat we iets doen als Europa. En vervolgens uh, de lidstaten die, uh, die gooien er met de pet naar... en worden daar niet op aangesproken. Nee, nee. Dat kan niet meer.
1: We herinneren ons verschillende Nederlandse politici... die dan zouden zeggen, regel is regel. Dank. Sophie in het veld, Europarlementariër namens D66. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of
3: Spotify. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.